0: Olá pessoal, meu nome é Márcio Aertes e esse é o podcast de entrevista Quem é você na fila do pão? Aqui do meu lado tá a Cíntia Bezerra Oi gente Do meu outro lado aqui tá o Kaique Vieira Oi pessoal E é, a gente tá com uma, um entrevistado, um convidado mais que especial Que ao invés de eu explicar para vocês quem é Eu vou deixar ele mesmo fazer esse trabalhinho aí Afinal, Capitão Silva Rosa Quem é você na fila do pão?
1: Boa tarde a todos, boa tarde a vocês do programa. Quem é o Capitão Silva Rosa na fila do pão? Nada mais, nada menos que um belo de um severino, retirante nordestino, que morou no estado da Paraíba, no sertão paraibando e veio para São Paulo com um grande sonho. Um sonho de vencer na vida, de construir uma família e prosperar. E graças a Deus, hoje o Capitão Silva Rosa pode dizer que os seus sonhos foram realizados. Hoje eu sou o Capitão da Polícia Militar e trabalho em defesa da população do Estado de São Paulo. Bom,
0: Legal. Ótimo acho. currículo, hein, Capitão? Muito legal.
2: <risos> e só para começar, eu queria saber se existe alguma pergunta aqui que a gente faça que se enquadre como... Zacata a autoridade.
1: É, depende, né? Tá com medo de ser presa já? Nem começou <risos> o programa ainda? Não, não, não pode a gente tem, né? né? <risos> é, a gente já começa um é que pouco. É que, tem é que a gente já começa <risos> um pouco
0: nervoso, porque, afinal de contas, não é qualquer pessoa que tá aqui do nosso lado, né? Na nossa Mas frente. Pergunta. Né?
1: Exatamente. Pergunta, aí no final a gente vê no que vai dar. <risos> né?
2: é, outra coisa, eu acho legal aí a gente passar já o, o Instagram do Capitão. Né, o senhor fala aí o arroba?
1: É, arroba Capitão Silva Rosa Rota.
2: Pra quem estiver escutando a gente, já poder acompanhar é, o perfil dele e saber com quem é que a gente tá falando aqui.
0: Capitão, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar e falar sobre rede social. Você é casado?
1: Solteiro. Solteiro?
0: A fata ajuda, hein? Não? Rapaz, a <risos> policial ah, rodado ali.
1: Assim, ó, claro que a minha beleza conta muito, né? Isso aí não pode, né? Não pode ser descartado, mas hum. a farda, esse negócio de ficar famoso, isso aí ajuda bem. Não, não. Né? Tem uma
0: demanda aí de mulheres ao seu é, redor aí. É, é.
1: Tipo, é,
2: tem, né? que, tem que selecionar lá no no direct, ah, mais de novo mas
0: eu posso uma. te falar, eu ando trabalhando
1: tanto que eu não tô tendo tempo pra isso não a viu? minha não. namorada
0: gostaria muito que eu faz, fizesse amor com ela de fato, você pode me emprestar a sua fada é nada, é mesmo? E depois eu lhe devolvo é. É. O pro, viu? não quero não, Márcio, obrigada o problema é, que, é, é, o
1: problema é eu te empresta, emprestar a minha fada e você se apaixonar por a mim também não, né? não, não, por causa do, do meu esse cheiro vai que vai tá mal, nela né? não sofro não
0: é. É, o, o fato de você ter um trabalho muito grande com rede social isso não acaba te expondo ou te complicando de alguma forma, tanto com, com a sua corporação quanto com a sua família? De alguma forma isso não pode, de repente, correr contra? Porque a sua vi visibilidade é muito grande, visibilidade. A visibilidade é muito grande é, nas é. redes sociais, né? E aí como é que você trabalha isso? Como é que você lidar com
1: isso? É, realmente, é, essa pergunta é muito frequente, inclusive populares, seguidores que me acompanham, me pergunta exatamente isso, capitão. Você não tem medo em aparecer tanto nas redes sociais e mostrar a família? Porque eu mostro a minha família. É, meu pai e minha mãe são extremamente conhecidos também no Instagram, nas, nas redes sociais, né? Porque é, eu tenho um convívio muito próximo deles. E eu vou dizer o seguinte. É, eu respondi. Eu respondo a todas as pessoas da seguinte forma. Na época dos atentados onde nós tivemos dois grandes atentados, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, no estado contra policiais, onde inúmeros policiais morreram. Eu fiz uma autoanálise, né? um resumo breve. de Todos aqueles policiais que foram mortos na porta de casa, saindo do quartel, saindo da igreja, onde estivessem, qual deles era famoso? É. Nenhum. nenhum. Nenhum, exatamente nenhum. Então, eles morreram por outros motivos. Foram outros motivos que ensejaram do crime organizado e buscar esses policiais na porta de casa. É claro que a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu tomo alguns cuidados, minha vida não é igual a sua vida, por exemplo. Sim. Eu tenho inúmeras restrições. Eu não posso me divertir numa balada, E eu sou solteiro, moro sozinho, tô novo, entendeu? Uhum. Meu, quero me divertir também, mas muitas coisas eu já não posso mais fazer. Eu tenho que andar atento, eu tenho que tomar alguns cuidados, né? E quanto à família, é, a experiência que a gente tem atualmente... É de que pelo contrário Eu venho quebrando um paradigma do policial é, Muitas pessoas olham o policial E veem ele como um ser insensível né? Um ser truculento Um ser duro Eu mostro o quanto eu amo a minha família E o quanto minha família me ama Eu mostro a minha relação interpessoal Com meus pais, com meus filhos, com minhas irmãs Lá em casa nós somos seis policiais Eu tenho mais duas irmãs que são capitães da PM Nossa. Tá é. bem
2: protegido, né? Pois é, é.
1: Então nunca tivemos <risos> problema, mas é claro tem que tomar alguns cuidados. E eu e a minha família, nós procuramos tomar esses cuidados. É, Legal. Sim.
3: Entrando para esse lado aí da família, é, quem foi a ideia, se foi do seu avô, do seu pai, de todos seguirem né, nessa carreira policial, todos eles te apoiaram desde o princípio,
1: era o que você queria? É, então, na verdade, na minha família não tinha ninguém policial. Eu fui o primeiro a ingressar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, depois vieram minhas irmãs, o meu irmão entrou agora como soldado, se formou, tá trabalhando no trânsito, né? E, na verdade, foi o que eu disse, eu vim da Paraíba para São Paulo para tentar a vida, meu. Lá não dava mais, lá eu, eu estudava na faculdade de letras, eu fazia letras na UFPB, na Federal de Letras do Estado da Nunca Paraíba. Nunca
3: foi prioridade, assim, já começar, quero chegar não, em São Paulo, ser policial não, militar. Não, não, eu
1: nem imaginava, nem passava-se pela minha cabeça isso aí. É, porém, é, quando eu cheguei em São Paulo, fui morar em Guaratinguetá, e é o berço da Escola de Formação de Sargentos da Aeronáutica, a EAR. E aí eu comecei a ter contato com o militarismo Eu falei, meu, esse negócio é bom Me aprofundei, fui pesquisar, ver o que que era Eu prestei umas oito vezes a prova da aeronáutica E não passei Nossa Pra sargento é, Oito <risos> vezes? Um, umas oito vezes Isso que é mas... a insistência de querer é, passar, mas né? não passava Não passava, não dava certo pra mim Aí vem um negócio que a gente chama de destino, né? Eu acredito muito nisso eu prestei para a polícia, o primeiro vestibular do Barro Branco que eu prestei... Eu não estudei, não fiz nada, eu estava trabalhando de, de servente de pedreiro... Não consegui estudar, era uma loucura, eu prestei para ver... Eu vi, essa prova é difícil, falei, a FUVEST é difícil, uhum. mas não é impossível... Eu, eu me senti muito melhor na prova da FUVEST do que na prova para sargento da aeronáutica, por exemplo... Eu falei, meu, eu vou, vou fazer um cursinho... Aí trabalhei um ano juntando dinheiro na construção civil... Uhum. Pesadão, meu. Acordava quatro e meia da manhã e ia até 8, 9, 10 horas da noite trabalhando, fazendo concreto e, uhum. e na obra. Trabalhando em obra mesmo. Aí juntei o dinheiro, no ano seguinte eu falei, pai, eu não vou mais trabalhar e eu vou só estudar agora. Eu entrei no poliedro lá em Guaratinguetá e estudando, meu. Estudando e o dia inteiro treinando, estudando, treinando pro o TAF, estudando, prestei a FUVEST e passei, graças a Deus. Aí lá em casa nós prestamos em três, eu e minhas duas irmãs. Os três passaram na FUVEST. Foi uma alegria lá para a cidade. O nossa, um nossa. cursinho colocou três irmãos no mesmo uhum. pancada no vestibular do Barro Imagina Branco. o
2: orgulho dos do pais também, Nossa, meu né? pai é...
1: Meu, meu pai, ele, ele, ele... Todo mundo acha que ele é coronel, né? Quando ele chega nos <risos> lugares, ele fala, a família toda é polícia. Policial ele <risos> é coronel. É. Eu sou pode. capitão, é, eu a Daína, minha meu irmão mais nova é capitã, uhum. minha irmã do meio... A Maria Rosa é capitã, meu irmão é soldado, o marido da Maria Rosa é capitão e o marido da minha irmã, a única que não entrou na polícia, é cabo da PM. É, ela, é. Tinha,
2: ela tinha que alcançar da, de alguma forma, é,
0: né? É. Já que ela não foi... Capitão, aproveitando,
1: pelo menos para mim, tô de olhada aqui, eu não, eu não
0: consigo entender, mas talvez a maioria das pessoas não saiba, mas você poderia explicar como é que funciona a hierarquia da
1: polícia? Sim. É... A hierarquia da polícia... É por postos e graduações, começa como soldado e vai até coronel O último posto nosso, que é as três estrelas douradas, tão sonhadas por todos os oficiais Inclusive eu, que ingressei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, sou oficial né? Então, tem duas formas de você entrar na polícia Ou você Sim. entra como soldado num concurso público Ou você entra como oficial pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco Através de concurso público também Sim. Basicamente são esses dois ingressos para os oficiais de carreira Entrando como soldado, você pode chegar até subtenente na ativa, subtenente. Certo, tá. É, entrando como oficial, você se forma três anos de academia, voltou a ser três anos novamente. Na minha época eram quatro anos de academia. Eu estudei quatro anos do Barro Branco, curso superior e uhum. tal. Aí você se forma aspirante, depois é promovido a segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Tá? Então, para você, qual seria o próximo mais major. major? É. Inclusive, esse ano é um concurso interno que nós fazemos. E você está tá, tá pensando nisso? Tá com tô, foco tô, nisso? Eu estou pensando nisso, mas eu não vou prestar o CAO, que é o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que é um concurso interno que a gente presta. Se você for aprovado, aí você vai fazer durante seis meses, algo assim, um curso para você estar tá apto a ser major. Né? Por que, que eu não vou fazer esse ano? Esse ano eu já posso. Eu só posso fazer, prestar esse concurso depois de três anos de promovido a capitão. Fiz agora, eu já tenho três anos uhum. como capitão. Não vou fazer, porque esse ano eu vou concorrer nas eleições municipais como candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Ah, então aí eu não vou prestar o concurso, porque tem que estudar, não dá, não dá para conciliar tudo, é muito corrido. E a prova é quanto mais é, um pouco difícil, entendeu? Tem que dar uma estudada, a prova então, todo você, o conteúdo. Você tá sonhando alto, né?
0: No sentido de não que eu, não, te, não que eu esteja reprovando Entendi. mas eu estou te vendo com uma pessoa que tem uma visão muito 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 focada e muito positivista lá na frente, isso aí lá na frente positivista porque você podia falar assim não aqui tá bom para mim ok tô, tô confortável. não você tá é pedindo isso. mais né
1: não me acomodo é, e tenho inúmeras barreiras na minha vida ao longo dela por exemplo eu sempre tive bronquite tenho problemas na válvula mitral sempre tive muita dificuldade eu tô doente eu vim para cá mas eu tô doente ó eu não tô legal passei o dia com febre meu mas nada disso me contém ou me segura de sonhar. Uhum. E o ser humano, ele vive enquanto sonha. Uhum. Eu tenho essa máxima comigo. A partir do dia que você deixa de sonhar, você entra em depressão, você fica obeso, você fica triste, você começa a ter problema psicológico. E todos esses males que afligem hoje os jovens e as pessoas do mundo moderno, na cidade grande correria. Então eu não paro de sonhar. Por que não? Legal, legal. legal. Muito bom.
2: E voltando à questão do Instagram e tudo mais, uh... Quando o senhor fala bastante sobre sua família, seu trabalho e também sobre religião, não chega um momento que a questão da religião e do trabalho, no caso da polícia, se choca?
1: Não, de maneira alguma. Eu cresci dentro de igreja, já permeei por todos os caminhos religiosos que vocês podem imaginar. De, de igreja evangélica, terreiro, a igreja católica, ortodoxa, conheço quase tudo. Porque eu sempre fui muito religioso, sempre tive muita fé e tenho até hoje. Uhum. Porém, quando nós falamos de Deus, isso aí é universal. Nós não estamos falando de religião. Eu nunca peguei minha página aqui e falei, oh, eu defendo a igreja tal, não. Eu defendo todas. Todas as manifestações é, religiosas que defendem o amor, a paz, que defendem os ensinamentos pregados por Cristo, eu estou dentro. Eu sou a favor. E eu defendo muito isso. Por quê? Porque, ó, na minha visão, falta Deus hoje no coração dos homens e das mulheres das pessoas nesse mundo que nós vivemos. Se nós tivéssemos mais Deus dentro do coração, o mundo seria muito melhor. E ser policial não é sinônimo de ser cruel, ser carrasco, ser mal, nada disso. O pessoal confunde. Eu tenho algumas ocorrências de troca de tiro que o ladrão morreu, né? normal, faz parte, nem por isso eu deixei de amar, nem por isso eu deixei de ser um cara sensível, eu escrevo poesia uhum. publiquei o meu último livro agora de poesia eu escrevo, vou publicar um livro, talvez não consiga esse ano, mas o ano que vem eu, eu termino de escrever mais um livro de poesias eu falo de amor, de sensibilidade de sentimento, e isso aí não conflita com a carreira de policial, pelo contrário
0: mas, mas eu juro que a gente eu, eu tenho essa noção
1: eu tenho uma outra noção
0: disso, eu acho que quando você se tem uma, segue uma, uma vida religiosa e você trabalha na polícia, alguma hora essas coisas se conflitam. Na tomada de decisão, acho que alguma hora isso se conflita. entendi. É, é agora que eu. Ou não, não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver, só porque os, Vamos os pegar religiosos. quem é mais
1: religioso que cumpre a norma bíblica: são os evangélicos, né? Sim. Eu já tive um motorista na rota que é evangélico assíduo. Assíduo de ir todos os dias praticamente na igreja e a gente matou ladrão junto porque está na própria Bíblia Deus Deus ele não não absolve e Deus na, na isso aí falando de Escritura Sagrada Eu entendi, assim entendi, né? entendi. É, ele ele não compactua e ele não aceita quem rouba tá lá o furtador né quando furta suas coisas o furtador deverá ser punido Entendeu? Ele deve ser punido. Sim. né? E, no, e a, a função da PM é o quê? Quando a gente chega na ocorrência. O cara está roubando. Tá, ele tem que levantar a mão, jogar a arma no chão e se entregar para gente. Uhum. Simples assim. Mas eu acho que eu não preciso nem entrar nesse tema. Todo mundo sabe vê inúmeros casos aí Sim. pelas televisões e na rua. aí. É, hoje o ladrão ele não quer nem saber, ele quer enfrentar o policial. Então ele atira na gente. Ele atirou na gente, a gente vai atirar nele. É, entrando nesse assunto que você falou que você já matou
3: é, bandido já com, com um amigo seu, é, qual foi a situação assim que você passou mais perigo assim na cidade, no estado de São Paulo, que você falou, meu, é, essa foi por pouco. E chegar em casa, dá, graças a Deus de ver a família, ver todo mundo junto. Foi que, é. que, tipo, uma situação que você falou,
1: nossa senhora. Morri. É, eu, tanto é. é que eu digo, eu, eu digo para todo mundo que eu tenho uma experiência íntima com a morte. É mesmo? É verdade. Então você deve só, ser várias. Você só, não, eu tenho uma que impactou, eu vou falar ela aqui. Você só aprende realmente a dar valor para a vida e para as coisas que são essenciais na nossa vida quando você morre. Eu morri. Eu, eu tenho uma ocorrência é, na, na porta da casa do meu pai em São José dos Campos. Meu, meus pais moram lá, minha família toda lá. E eu tava de férias, tinha comprado um pacote de viagem para ir pro Chile, tava super contente. Meu, no domingo à tarde, minha mãe fez uma macarronada, comi, deitei no sofá e dormi. Meu pai pegou o carro dele, foi no Carrefour lá na, na farmácia, comprou os remédios Quando ele voltou, que foi colocar o carro dentro da garagem, dois ladrões renderam meu pai.
3: Já sabendo que era o seu sabia, pai? Não, não sabia, não
1: sabia, ninguém sabia ah, que lá sim. era casa de polícia. Sim. Foi aí que deu errado. Hum, Aí que o negócio é. Casa de comercial, é, né? Todo mundo com porte. Minha mãe saiu para abrir o portão, como é de costume, viu meu pai ajoelhado no chão e o ladrão com a arma no peito dele, assim. Eu tava dormindo, ela correu lá dentro, me chamou. André, André, André acorda. Estão roubando seu pai, estão com a arma nele. Eu levantei, corri no quarto. Catei minha pistola, só que não deu tempo pra pegar o óculos. Meu, eu sou meio cego, Deus do óculos. <risos> Pronto. É. Aí eu sonolento, tava dormindo. hora que eu saí, eu vejo um ladrão já no, no volante do Corolla do meu pai. Meu pai tem um Corolla até hoje, um Corolinha, no volante. E o outro ladrão saindo do lado do meu pai, né, com a arma apontada pra ele. Do jeito que eu vi, meu, eu tava sem camisa, só de bermuda descalço e com a pistola na mão. Falei, peguei e não anunciei. Falei, ô ladrão... É, pode largar o velho aí, meu. E a parada agora é comigo, hein? No que eu falei isso, ele já apontou pra mim e deu um tiro. O tiro Nossa. pegou na grade do portão é, e entrou no meu pescoço. Tem até uma marca até hoje aqui: entrou no pescoço. É, eu é, já senti é. que eu tomei o um tiro. Queimou pra caramba, já começou o sangue descer. Falei, meu, vamos morrer. Ah, ali já era. Não, Você já, já pensou? no do pescoço, né? <risos> eu falei, né? vou morrer. Aí já comecei a atirar nele também. Tirotei danado, eles dando tiro em mim, eu dando tiro neles, aquela loucura toda. Eu baleei os dois, acabou minha munição. Eles conseguiram começar a fugir com o carro. Fui lá dentro, recarreguei a pistola, pulei o muro. e é com ferimento. Com ferimento, sangrando. E a milhão, né? A milhão, não. Mi, a meu, adrenalina. Posso te falar? Ah.
2: 24 horas. Eu
1: achava que um dia eu ia morrer do coração. Era pra ser nesse dia. O coração hum. veio na boca, sem mentira. Imagina. Bate muito rápido, é muita loucura, é muita adrenalina. Aí, meu, eu pulei o muro e fui correndo a pé atrás desses caras. Era mais ou menos uma e, meia, uma e meia da tarde, um sol de rachar. Tanto é que eu fiquei da de restrição uma é semana. é Que eu corri 4,5 km, mais ou menos, descalço no ah, asfalto bexiga. quente. Saiu tudo a sola do meu pé. Aí, aquela loucura, liguei 9 para veio o Barrepe, veio o Águia, prendemos o ladrão, conseguiu pegar, baleei no os dois, tal, aquela coisa toda. Mas nesse dia, algumas concepções e alguns conceitos que eu tenho sobre a vida e sobre viver mudaram na minha vida, pode ter certeza.
2: Eu acho que é tanto a questão de não de estar tá enfrentando um... Hum, uma situação como essa, porque isso você enfrenta todo dia, mas eu acho que também por estar tá envolvendo a sua família, né?
1: Sim, nossa, então, a hora. A coisas... hora que eu vi o ladrão rendendo meu pai, é... não há sentimento que explique isso aí. Eu fui pra morte mesmo. Eu me entreguei. eu um boquete, mato eu morro? É, eu mato eu morro. Foi tudo ou nada. E quase morri. Aí cheguei no hospital, aquela coisa que eu descobri. Eu tinha tomado um no pescoço e tinha tomado um tiro na cabeça também, que eu não tinha nem tá sentido. Tinha um chumbo. Um chumbo aqui dentro, aqui, ó. Bateu, entrou, correu por baixo do couro cabeludo é, nasceu e ficou de novo. aqui. Nasci de novo. Por isso que eu falo, uhum. eu, eu, eu senti o gelo o beijo gélido da morte. É, que na que minha louco, face. que terrível Só de é. contar já fico é. em
0: choque imagina, imagina você que participou disso né?
1: É complicado Mas aproveitando é, é
0: Essa mesma pergunta Então depois dessa experiência Você acha que aquela máxima é verdadeira Que bandido bom é bandido morto é, Como é que você entende isso e, e de repente Como é que você entende esse tipo de frase é. Pensando como
1: uma criança ouve isso É a gente parte do seguinte pressuposto, né? principalmente quem tem fé em Deus e é religioso, ele sempre acredita na melhora das pessoas, na regeneração, Sim. que a pessoa vai se converter, vai mudar de vida. Eu acredito nisso também. Porém, numa ocorrência policial, não dá tempo de pensar em nada disso. Você chegou na ocorrência policial, o ladrão está com a arma na mão, é ele ou você? Eu, eu ou ele? Só lamento. Antes ele do que eu. Eu tenho dois filhos para criar, tenho uma família... Então, eu não posso morrer na mão de vagabundo. Eu estou trabalhando. Eu sou um agente é, é, da lei. Né? Eu sou empossado. Eu tenho autoridade do Estado e digo de Deus. Porque está na própria Bíblia né, que os, o, os representantes é, é, oficiais aqui na Terra, eles têm o poder de Deus também. E eu tenho que saber usar isso aí. Por isso que eu tenho que usar com justiça, com equidade. Ladrão, meu, está na cena, está roubando, está fazendo mal, a polícia chegou... Ele que escolhe o caminho. Jogou a arma no chão, se entregou, vai ser algemado, vai ser preso. Tentou a sorte, na moral, tem que morrer mesmo.
2: E no caso, o senhor acredita, ou até mesmo por todos esses anos que você tem dentro da polícia, é, até que ponto a humilhação pode ser usada numa abordagem policial de um suspeito?
1: Em ponto nenhum. Suspeito é uma coisa, ó, existem vários nomes, por exemplo, a mídia, a mídia televisiva, eles confundem suspeito com infrator criminoso, né, com criminoso. Então, todo mundo para eles é suspeito. Tem uma troca de tiro, os indivíduos armados com fuzis, é, com granada, com ponto 50, eles morrem no confronto com a polícia. E a mídia lança o quê? Cinco suspeitos morrem na mão da rota. Uhum. Não tem suspeito aí. Qual a suspeição? Os indivíduos armados de fuzil, com várias pistolas, com ponto 50, às vezes com granada. Eu não entendi qual a sua dúvida, meu amigo. O cara é suspeito cara, ainda. Né? Se esse cara não é criminoso, se esse cara não é criminoso, quem é? Na abordagem policial eu cobro isso em São Mateus. Quando eu cheguei em São Mateus, eu implantei para os meus policiais o sistema de abordagem da rota, onde o policial, durante a abordagem, ele tem que ter o cuidado, ele tem que ter o respeito com aquela pessoa que está sendo abordada. Por vezes a pessoa não entende a abordagem. É muito comum a pessoa ela não entender o porquê ela está sendo abordada. Então, o policial ele tem responsabilidade em controlar esse ambiente e fazer com que as coisas fiquem dentro do padrão aceitável. Terminando a abordagem, não tem nada de errado? A polícia é obrigada a fazer mais um amigo é, ali.
3: Você não acha que meio que a sociedade tem meio que um preconceito com a polícia por causa dessas abordagens? Principalmente a galera que é de São Mateus. Eu, por exemplo, que sou de Carapuíba, periferia. É, vocês têm um, um sistema de abordagem, assim, é, tá acontecendo tal ocorrência, vamos pegar tal tipo de pessoa? Porque, assim, como Deu eu moro critério? em periferia, é, parece que, o, que o, os policiais passam batido por mim mesmo. É pelo meu estilo de roupa, é o jeito que eu me visto. É, nunca fui parado é, tanto contra outras pessoas que moram na minha rua, entendeu? Eu queria saber se é. tem um... Vocês têm... É, é, é por ocorrência que está acontecendo? É, não
1: tem... Não existe um pré-conceito. É, cada abordagem policial, ela tem uma afundada suspeita. Existe um motivo legal que fez o policial abordar. Por exemplo, às vezes teve um roubo em um comércio e a pessoa que... Um dos infratores lá, dos criminosos que efetuaram o roubo, Tava com boné preto, uma camiseta preta e uma calça jeans e um relógio dourado. Se ferrou, <risos> Você foi. <Sou eu. risos> é, é, é. Desculpa, mas você vai. Um foi eu. eu. O policial ver você, você não tem nada a ver. Ó, você tava tá saindo do, da rádio. Aqui. Você não acha que isso causa raiva na pessoa que, porra, toda mas vez o policial? É, me aí, para, Exato, porra, eu entendo. Causa raiva, causa. Mas você sabe o que que isso aí? Isso é questão cultural. É por isso que a polícia hoje, nós fazemos um trabalho e as mídias sociais nos ajudam muito nisso, de mostrar para o cidadão que ele tem que entender, por exemplo, em alguns é um trabalho, outros né? países. Se o policial falar assim, você para e você correr, você já toma bala, irmão. No Brasil não acontece isso, em São Paulo não acontece isso. Vai lá nos Estados Unidos, se o, o, o rodoviário mandar você parar seu carro lá e você não parar, ele ativa obrigado. você. Ele atira em você. Aqui em São Paulo não tem isso. E o pessoal ainda reclama da polícia. Por quê? É questão cultural. Nossa, o nosso país, é, a, a sua saída da recessão militar é recente. Nossa Constituição é de 1988, irmão. É muito pouco tempo. A gente está aprendendo ainda a lidar com os valores, a lidar com, a lidar com a liberdade, a lidar com os deveres. Nós não sabemos dá muito bem com isso ainda né? aí entra as distorções de imagem, né? onde im o trabalho da polícia, ele é utilizado com viés político ele é utilizado né, é, Para fazer com que alguns grupos se utilizem disso, para satisfazer uma parcela da população e ter um retorno político com isso, então a gente tem que pensar em tudo, é nossa obrigação nós como policiais, como agentes públicos nós temos obrigação de manter a segurança pública, né? nós temos o dever né? e o cidadão tem a responsabilidade hum. então ser abordado pode acontecer com qualquer um, eu já fui abordado eu já fui. Aí o falou, Mas sendo policial? <risos> sendo policial. É mesmo? É, e o policial que eu sou, hoje, eu sou muito conhecido. Sim. É difícil um policial que não me conheça, mas há anos atrás eu não era conhecido. Então o policial não sabia quem eu era, eu falei, eu sou polícia, beleza, vai para trás do carro, mão na cabeça, afasta as pernas, procedimento normal. Padrão. Padrão, esse procedimento não é para humilhar ninguém, esse procedimento é a segurança do policial... E do cidadão, daquela pessoa que está lá Por quê? Você já imagina se a pessoa Não tem um padrão, a pessoa vai ser abordada pela a polícia, na hora que ele desce do carro Ele enfia a mão debaixo da camisa não, O policial não. acha que ele vai sacar uma arma Pode dar uma merda, uhum. pode ter um desastre Então, os procedimentos da polícia Servem para isso mesmo, para preservar A sua vida, só que o cidadão não entende Isso, e eu faço esse trabalho na minha página Eu falo, o policial, amigo, não tem meu eu venho, Graças a Deus a gente vem quebrando paradigma paradigmas Periferia Periferia, a polícia não é aceita, não é? Vocês veem a minha página aí. Eu ando, ó dia das mulheres agora. Eu saí distribuindo rosa. É, a gente viu rua. ontem, ontem é, e hoje, né? Teve, você, Páscoa, você postou bastante... eu distribuo ovo de Páscoa. Natal, panetone. Toda... E no, na rua. Eu uhum. Não tem nada a programar. Eu não vou numa instituição. É no meio da rua, enche a viatura de coisa. Vou parando e aí. Tudo bem, como vai? Converso com todo mundo, atendo todo mundo. Hoje, lá em São Mateus, qualquer um do povo pode ir conversar comigo lá na minha sala. Tem carta branca e todo mundo sabe disso.
0: Capitão, aproveitar então. É, o que que, cê, que tem dois tipos de, de pessoas que, que têm um pensamentos muito opostos em relação ao papel da polícia. Tem um pessoal que já fala assim, olha, acho que a polícia ela tem que impor, ela tem que assustar, ela tem que pôr medo para quando ela chegar todo mundo ficar em choque e ela mostrar respeito e autoridade. Já tem uma galera que fala assim, não, não, não. A polícia ela tem que ser amigo da sociedade. Quando você olhar a polícia você tem que falar, não, é, é tudo amigo, é, é gente com a gente. Então, qual que você acha que é o melhor papel da polícia? Aquela que que é mais amigo da sociedade ou é aquela que chega e todo mundo gela?
1: Não, com certeza. Esse gela não soa bem, parece que é medo, né? É, não, mas é. com certeza então é, é eu medo. mesmo morro é, de é, medo da polícia. O medo, o medo não é bom para ninguém. Né? O medo não é bom para ninguém. Tá até aqui, ó. Nesse meu, tá até aqui nesse meu adesivo aqui, ó. Que é uma frase, ó, O medo termina onde começa a fé. a fé. É uma mensagem de incentivo, de ânimo que eu passo para os jovens. Então, medo, não pode existir medo, tá? Agora, a polícia, ela tem que ser sim, e hoje ela é muito amiga do cidadão, muito. O que acontece é que, por vezes, o próprio cidadão, ele cria uma barreira, um bloqueio e não se aproxima da polícia, não? E aí a relação começa a ficar um pouco mais difícil. Não deve ter medo, ninguém tem que ter medo da polícia, acredito eu que nem o ladrão. Eu fui seis anos da rota. Uhum. O ladrão, ele tem medo. Eu já vi ladrão urinar nas calças na abordagem. <risos> quando a gente abordava. É, é verdade. Entendeu? Agora, respeito. A palavra correta é respeito. Quando a gente trata as coisas com respeito, tudo flui de forma organizada, de forma sensata e de forma saudável. Quando você tem medo, é, o medo não é bom. O medo, ele te, te escraviza. Ele faz você sair do seu centro. Você ser quem você não é. E aí a relação não fica boa. Eu não quero que ninguém tenha medo de mim. Todo mundo me conhece sabe a sabe o meu jeito duro de trabalhar. Ao mesmo tempo que eu entrego a Rosa, eu estou com as mulheres, estou com as crianças, dou risada, faço piada. Meu, se roubar na minha frente, vai tomar tiro. Não? Vai tomar tiro, porque é assim que funciona. E ninguém tem medo do Capitão Silva Rosa. Hoje a gente consegue implantar um sistema de trabalho que muitas pessoas tem o respeito pelo, pelo que a gente faz, o social, pelo trabalho na polícia. E quem não é, quem é criminoso, quem é infrator da lei, quem anda nas margens da sociedade, também me respeita. Porque ele sabe que se ele não respeitar, ele vai pagar pela falta de respeito dele, conforme é, preza a lei. Aproveitando esse gancho, é, você é a favor do, do porte
3: de arma? Você acha que é, reduziria bastante a quantidade de crimes no Brasil se
1: liberasse o porte de arma para todo mundo? Vamos lá. Primeiro que o porte de arma não vai reduzir crime nenhum na minha visão, tá? Uhum. Começa por aí. Se eu sou a favor ou não, eu sou a favor. Porém, nós temos que analisar a questão sociocultural do brasileiro. Será que nós brasileiros estamos temos preparados. condições? Exatamente. A nossa, a, nossa, a nossa cultura, a nossa cabeça, a carga que a gente traz da, de convívio social. Nós estamos preparados para andar com a arma na cintura? Vou te dar um exemplo. Eu vindo para cá, um carro me fechou aqui, ó. Me fechou desesperado, que, meu. Aí começou a xingar e meteu o dedo. Eu com duas armas na cinta, ó. <risos> Aí eu olhei, eu olhei pra ele dei risado. Eu falei, fiz joia assim, dei risada e continuei. Onde minha, tem mais problemas com arma é no, no trânsito? Exato, né? é, então. Então, isso que eu digo, será que nós temos condições de andar armado? Né? Então, eu, eu sou a favor, eu sou a favor. Porém, com inúmeros critérios, tá? Inúmeros critérios, porque não é todo povo e não é todo mundo que poderá usar arma. Vai reduzir crime? Eu acho que não. Porque o crime está diretamente ligado é, a fatores socioeconômicos e culturais. Tá? Mas não pode aumentar? Você não reduz, mas não pode. Exemplo, pode aumentar o homicídio, por exemplo. O um cara tá tomando Qualquer uma coisinha, cachaça aqui, tem uma arma, palma. é. Pode, pode até aumentar. Mas tendo critério para fornecer esse porte de arma, eu acredito que isso não vai acontecer. Por exemplo, eu tenho vários amigos que são empresários, pessoas bem-sucedidas, pessoas centradas de família. Uma pessoa. É, que já tem um histórico é, profissional, um histórico familiar, é, se ele tiver uma arma, eu tenho quase certeza que a chance dele fazer uma cagada é muito menor. É ou não é? Hum. Agora, pega, por exemplo, é, uma outra pessoa que não tem... É,
2: um, um, que por si só já é violenta. Sem,
1: é, já sem, tem um histórico de, arma é, já é de... De cachaça, de... de coisa. Então, por isso, não, não dá para ser para todo mundo. Uhum. Tem que ser bem criterioso esse negócio do porte de arma.
0: Eu, eu já acho que as pessoas não têm capacidade para usar. Porque, assim, eu, eu, eu pego uma comparação muito simples, que eu digo assim, eu estou é, andando de metrô já faz 15 anos. E há 15 anos o metrô diz ali nas caixinhas de som... Como você tem que embarcar, desembarcar. Exatamente. E faz 15 anos que, que é todo tudo mundo errado. faz errado. Exatamente. Então <risos> eu ando também de Se metrô. algo desse é, tipo, é, a pessoa é, não consegue aprender depois de 15 anos, todo dia sendo
1: ensinado, né? será que colocando uma arma todo na pessoa, a pessoa vai... vai... Em questão outro... cultural. Sim. O Brasil, se alguém entrar na sua frente, quiser, ó, para aqui, ó, agora tenta cruzar uma rua para outra na faixa de pedestre. Eu tava indo hoje trocar os pneus do meu carro, Tava com meu pai, meus filhos, meu sobrinho no carro, e tinha um cara na faixa de pedestre, todos os carros passando na avenida e ninguém parava. Aí quando chegou a minha vez, eu parei. Aí eu parei, aí ele olhou pra mim, bateu o palmo assim, ó. É. Por ele não espera? Porque a gente não tem educação irmão. A gente não é. tem respeito mútuo Pô, você tá vendo que o cidadão tá, quer passar Lá na faixa de pedestre, não tem semáforo Não tem nada, alguém vai ter que parar pra esse cara passar pô? Mas não, todo e mundo é só acelera O só engraçado acelera.
2: é que o pedestre Se sente agradecido Mas o Seria, cara não tá, fazendo, ser obrigação nossa. não tá fazendo Não tá fazendo mais que a obrigação dele Parar
1: Eu parei e fiz minha obrigação, então é questão cultural uhum. nós, nós estamos preparados Como povo, geralzão para andar armado? Eu acredito que não. Mas isso não pode ser generalizado. Por quê? Porque nós temos pessoas inseridas na nossa sociedade que têm plenas condições de andarem armadas e precisam andar armadas para fazer sua autodefesa. Para defender a sua família, para defender o seu negócio, a sua vida. O ladrão propriedade, ia pensar duas bem. vezes né? Exatamente. antes. de invadir uma casa é, sabendo é claro. que a pessoa. É. Ele vai entrar no seu comércio, você é um empresário, eu tenho aqui. Meu, se eu entrar lá, ele vezes. pode ter uma arma. Igual nos Estados Unidos, a gente vê vídeo direto. O cara saca uma doce de trás do balcão e mete bala nos vagabundos. Sim. <risos> é. Então, seria diferente, sim. Porém, não pode ser algo generalizado. Entendi. Sim. Sim. Entendi.
2: Eu queria saber, assim, porque. Aproveitando o gancho do comércio ali. É, porque existe uma facilidade tão grande De acabar com os camelô por aí E uma dificuldade tão grande De acabar com as bocas de fumo Em certas ruas onde todo mundo sabe onde fica Onde Veja bem. todo mundo Por conhece. exemplo, São
1: Mateus Será que tem muita boca de fumo ou não? Deve ter, né? Deve ter, né? <risos> <risos> cara, tem real, um é, pouquinho, né? Então, tem é, O que a gente tem que ver é o seguinte é, O que está por trás de cada Fator desse, de cada evento Será que tem alguém interessado que tenha boca de fumo que venda a droga? Quem ganha com isso?
2: Os traficantes. Só? Ah, quem é que possível. deixa
1: lá? Não. Quem
3: é que acho? Quem é que deixa uma boca lá por bastante tempo sem perder os traficantes? Eu acho que tem algo por trás é. disso. Eu Exatamente. acho pelo menos na minha visão onde eu moro. Por principalmente... exemplo,
1: desmanche. Por que, que não se acaba com os desmanche? Né? Existe uma questão política por trás disso em que envolve seguradoras. Que envolve, é, eu vou dizer pra você, envolve até determinados tipos de políticos, viu? Que se preva, prevalecem Ufa. do dinheiro é, que sai... Do tráfico que sai de, de, de desmancha, que sai de caça-níquel, que sai de um monte de coisa, né? Para bancar suas campanhas milionárias, para bancar o seu luxo uhum. e daí por diante. Então, não ache você que é só aquele traficante. Lá nós prendemos tráfico quase todo dia em São Mateus, meus policiais. Uhum. A gente prende o, o moleque que está vendendo a droga lá agora, passou duas horas, já tem outro no lugar. Porque não pode parar a biqueira. Por que, que não pode parar? Quem tá por trás disso? Será que é só o traficante? Só? Não sei. É, com esses últimos escândalos que nós tivemos aí no Brasil a gente já pôde perceber e todo mundo ficou escrachado a todo o povo que por é, que atrás de cada é, é, braço do crime é, de, de de organizações sempre existe um grande político uma grande empresa é, alguém muito maior que está interessado que aquela coisa errada aconteça uhum. para ele levar vantagem é a teoria do caos é melhor eu deixar o caos acontecer, instaurar o caos, porque fica mais fácil eu governar, fica mais fácil eu manter o meu poder. Se eu tranquilizar tudo, vai ficar mais difícil eu governar, porque aí ninguém vai estar preocupado com o caos, com a desgraça e daí por diante. Cito como exemplo Cracolândia. Né? Eu olho aquilo ali eu não sei até hoje como não acabaram com aquilo. Por quê? Existe um motivo. Não vou falar aqui porque eu vou entrar num, num caminho político, que eu vou ofender muitos poderosos aí. Então não cabe, acho que não cabe nem ficar falando aqui Mas pesquisem, analisem Por que, que a Cracolândia está ali? Aquele monte... De viciados em crack. É engraçado, né? Porque o parece um zumbis, Dad, né? Os walking dead ali. Mas não sai de zumbi, Por que que não cara. sai dali? É maluco aquilo Meu, ali, Meu, é maluco, mas aquilo ali... E o cheiro que é ali? Mas aquilo ali, então, ó... O
2: impressionante é que... Ah, ah, a polícia fez um, uma operação lá e tirou todo mundo e tudo mais. No outro dia... Aí, aí eles vão pra outra rua. Aí no outro dia volta todo mundo pra lá de novo. Não tem como.
1: Como, A polícia prest, não vai resolver tá isso. Sério. O problema é social, o problema é político. Uhum. Dá uma analisada porque há interesse que aqueles... É... Viciados fiquem ali. Fiquem ali. Existe uma, sé uma série de especulação imobiliária e daí por diante, você entendeu? Então Imagina. é interessante que eles estejam ali.
0: Deixa eu te perguntar, é, tem uma grande diferença na tua, opinião, na tua opinião entre a polícia que a mídia mostra e a polícia verdadeira do dia a dia no chão ali trabalhando? Então tem uma, porque às vezes dá a sensação de que a polícia que a mídia mostra, ela não é tão assim. Quando eu vejo a polícia
1: mesmo em campo, atuando é. e tudo. Você, não, você tem eu, essa, lógico né? que tem diferença, você pega, você pega principalmente televisão. Hoje, com o advento do smartphone, graças a Deus, é, isso aí foi quebrado um pouco, porque eu, a pessoa, vocês me acompanham pelo Instagram, Sim, vocês sabem isso. do meu trabalho, uhum. não é pela televisão. E a, e a mídia, ela é tendenciosa, ela mostra aquilo que vende, ela mostra aquilo que grupos do poder têm interesse que seja mostrado, porque é muito dinheiro. Ué, quanto que o governo federal Nos últimos anos, antes do, do Bolsonaro entrar Por exemplo, investiu na Globo A Globo estava falida A Globo ia para precatória E aí o governo federal injetou grana, grana, grana Mas para lá, para a Globo Qual que era a contrapartida? Ela tinha que fazer os interesses do governo E um dos interesses do governo é o quê? É expor, por exemplo, é, as polícias Os órgãos de defesa, os agentes públicos né? Porque é aquilo que eu disse Isso aí gera o caos E a melhor forma de se governar é o quê? É dividindo. Uhum. Só governa o Nino quem é um bom governante. Quem realmente tem conteúdo, quem tem conceito, quem tem bagagem para governar com sabedoria. Se não for, tem que dividir. Tem que fazer quebrar fazer, dividir, porque fica mais fácil governar, ué. Se eu pôr vocês três pra brigar aqui, ó, e eu ficar falando no microfone, vocês vão ficar brigando e eu falo no microfone. Agora, se a gente se unir aqui, cada um fala um pouco, é ou não é? Sim, é assim que funciona. Então, existe, sim, existe diferença, sim. A mídia, já começa por essa, a, a, a mensagem, né, o texto tendencioso da mídia, quando ela coloca, polícia mata três suspeitos. Tá errado? Como assim, suspeitos? Na minha visão, tá errada. Uhum. Uhum. Oh, o cara atirou nos polícia, e para quem não acredita que atira, só vê um número de policiais mortos que nós temos aí. Eu tô há dois anos e meio em São Mateus, indo para três anos. Acho que eu já enterrei uns dez polícias lá. Nossa. Meu Deus. Sem mentira. Toda hora, vira e mexe. No dia 31 de dezembro, morreu um policial nosso perto da minha companhia. Foi intervindo um roubo, tinha dois ladrões e só viu um. Aí ele baleou um ladrão, o outro tava por trás dele, deu um tiro na nuca dele.
2: Assim, é? o senhor já participou de, de programas desse tipo, tipo reality da polícia, a dificuldade de trabalhar com alguém ali de certa forma te vigiando e Não
1: nenhuma. Nunca tive dificuldade Já chegou é,
3: é, de desligar a câmera? Desliga a câmera não, Que não. eu vou, vou dar um, vou não, dar um não, pau não, nesse não, cara não. aqui Que tá se tá, achando na frente não, das câmeras não, não. Eu sempre Sabe, acho que é. vai acontecer é. isso é. Porque é. eu falo Nossa, é. como esse, esse, é. esse cara tá levando uma com os policiais Tipo, que se é. fosse na vida real Nunca que ele ia é, é quem... Na vida real eu digo assim porque
2: Fora das câmeras Porque né? Vou assim Ah, tá eu, a eu, câmera aí Eu vou
0: Eu falo certeza que os policiais
1: Vão desligar a câmera e vou dar um pau nesse cara A gente fala assim
0: o policial só tá fazendo tudo direitinho Porque tá filmando Se tivesse desligado Já teria feito de outro jeito Posso
1: falar? Ah. Eu tô com 19 anos de polícia Trabalhei na Zona Sul de São Paulo Ali na região do Grajaú Trabalhei na Rota, trabalhei aqui no centro de São Paulo Trabalhei no Tatuapé e agora tô em São Mateus Chega uma hora da sua carreira Isso aí chama-se maturidade Você nem pensa mais nisso O cara pode me tirar, eu abordo muita gente Você vê, eu tô na rua direto, eu vou pra rua com meus polícias Mão pra cabeça, aborda Porém, é difícil o cara tirar uma comigo Porque a minha abordagem ela tem um certo padrão, ela cumpre o procedimento. Então o cara acredita, exatamente, é firme. Aí você fala, nossa, mas a polícia precisa ser firme? Claro que precisa ser firme na abordagem. A firmeza do policial no início da abordagem, no transcorrer da abordagem, vai evitar um monte de problema. Um deles é o, a pessoa, como vocês disseram, querer folgar, tirar uma com o policial. Uhum. Ele já vai aqui e fala, oh, mas esse policial aí não dá pra... Entendeu? Não dá pra... É, uma pegada do é, cara já, é mais Já lindo, houve
3: situação cara. que você estava assim? sem uniformizado, é, conheceu uma pessoa, ela tá, tá se tirando. Aí, quando descobriu que você era capitão, mudar a postura totalmente. Falou, ixi, deixa eu baixar minha bola aqui.
1: É, então, é, hoje eu não tenho muito mais porque eu tô bem conhecido, praticamente onde eu vou, todo mundo me conhece. Ah, é uma se... foda. Ó, oh, capitão, não sei dá o que.
0: dá nem pra dar um susto. Fui no mercado o cara
1: agora comprar um parafuso pra roda do meu carro, que caiu a o parafuso da A roda ah, quase caiu, o capitão. Tava, tava com dois parafusos só, meu. Aí fui comprar os parafusos, tô subindo a escada, o cara aí, capitão, eu te sigo lá, não sei o que. Então, quer dizer, eu já sou conhecido, né? Então eu não tenho mais esse problema hoje da pessoa. Só vim querer falar mal da polícia, tirar a polícia, porque na maioria dos locais que eu vou, onde eu chego, já me conhecem. Então quero saber, é o capitão da polícia. Aí eu quero fazer, nem vou falar mal que não adianta, né? Meu? É. Hum. Pra esse cara aí. Capitão, você é a favor
0: <risos> da, da, da pena de morte? O que, que você acha? Você é conta é a favor? Que é, que...
1: Isso aí é um tema bastante polêmico, né?
0: Não é sim ou não, é, não, é? não é assim, não é Pela é, religião, é,
1: né? É, se você for pensar, mas de verdade, nós, como seres humanos, é, como seres inseridos numa sociedade, é, eu acho que, para determinados casos, a pena de morte ela seria muito viável, sim. Por uma série de fatores. Primeiro, que você não vai correr mais o risco daquele indivíduo comentar, continuar cometendo a atrocidade que ele já fez. Como, por exemplo, um cara que é o um maníaco do parque, lembra? Uhum, uhum. Estuprou, matou inúmeras mulheres, moças, e até descobrir. Um cara desse, ele já não vai atuar mais no seio social. Uhum. Pena de morte. Ah, mas põe a prisão perpétua Aí quem paga a prisão perpétua é quem? Nós. É nós, é o povo Altas custas Então a gente tem que pensar em tudo isso É bem polêmico Aí é parecido com a questão do porte de arma Para qualquer um do povo vai, vai depender da nossa maturidade Da nossa evolução como sociedade É, é complexo Eu acredito que para esses dois casos Nós ainda precisamos pensar muito porque a nossa sociedade ainda é muito nova é, para um tipo de ação desse, né? então tem que tomar muito dá cuidado pra comparar não tipo, dá com os, Estados com, Unidos. com os Estados Unidos com alguns países da Europa que estão milhando na nossa frente, né? Meu?
2: Mas eu acho que até mesmo tem que melhorar também a questão do, do julgamento, né? Porque a gente vê aí na mídia quantas pessoas não acabam sendo presas por engano, né? Porque ah, porque estava no lugar errado, porque estava com o, tava com o mesmo tipo de carro que o que o bandido tava Sim. então assim se se eles não conseguirem, é, julgar melhor essas pessoas para que tenha certeza que elas realmente são culpadas, eu acho que é bem difícil em falar em pena de morte, uhum. né? Quando se tem muita gente na, nas cadeias por aí que são...
1: São inocentes. É, que são inocentes.
2: É. Tem muita gente que é inocente, que está na cadeia, mas está na cadeia porque não tem um advogado, não tem, um, não não, tem então, nada mas é e por não isso é Por isso
1: que, voltando à pena de morte... Ninguém que é condenado já vai para a pena de morte direto. Você pode ver em qualquer local, no, qualquer local do mundo. Uhum. A pessoa ela é, ela foi condenada. Ela vai para uma fila, ela vai para uma, é, uma quarentena, vamos assim Sim. dizer. Espera algum tempo, às vezes espera anos para poder ir para a pena de morte mesmo. Ou para a eutanásia, ou para a cadeira, ou seja lá o que for, lá, o gás, o que for a pena de morte. Ninguém, você foi condenado hoje, semana que vem você vai. Não, já por isso. Entendeu? porque é preciso dar assim, um tempo, ter né, é, para para é, sedimentar aquele processo, para sedimentar toda toda aquela questão de tirar a vida daquela pessoa, para ter certeza que realmente ela merece isso e é culpada por aquilo. Então ninguém vai para a pena de morte. Ó, oh, tá presa. Agora é daqui o semana, brasileiro mesmo. na Indonésia, vocês
3: acompanharam que ele foi acusado de tráfico de drogas é, em 2005. Ele morou uma cara, eu lembro ele, disso. Ele foi, ele foi morto em 2015. Dez anos demorou 10 anos depois, o processo, depois. mas lá tráfico de drogas é
1: Pena de, de morte. morte. É, exatamente. Imagina se fosse assim no Brasil, hein? Vixe.
0: é abuso de autoridade. Como é que você vê isso? Existe? Não
1: existe? Não, é claro que existe, né? Ué, claro que tanto é que existe uma lei Para balizar o trabalho dos agentes públicos da segurança.
3: Todos você acha que é uma cultura que tá dentro não, da Polícia Militar não, de São Paulo? Não, não é Paulo?
1: cultura, não. É, é. Eu acho que é ser é um, humano. É um, é é exatamente. Isso ser é humano. um erro profissional. Como todo profissional erra. O médico erra. Erra ou não erra? Uhum. O engenheiro erra, o dentista erra, o policial erra. Quando o policial erra, ele entra dentro do abuso de autoridade. Uhum. É um dos viés, é um dos caminhos que ele pode entrar lá. Acho que é uma das questões é. que a sociedade, pelo
3: menos de periferia, enxerga a polícia. Ah, a policial é tudo isso, tudo aquilo. Acho que pela questão do abuso de autoridade. Então, mas né? o
1: que é abuso de autoridade? Né? Quando o policial aborda, que nem a gente já falou aqui, vai, que nem eu abordo com fuzil. Vocês devem olhar na minha página, só ando com fuzil. Vai, polícia, parado, mão na cabeça. É com fuzil. Eu, nossa, pra que isso? Apontar um fuzil pra mim? É minha arma. Eu tenho uhum. que apontar ela. Eu não sei, você pode descer do carro tirando Se eu abordei você, porque eu tenho uma fudada suspeita. Entendeu? E aí o cara já acha que é abuso. Mas tem que se entender né? o que ele acha que é abuso e o que é abuso contra a lei. Né? E aí sim vem o abuso de autoridade. Aquilo que está na lei que o policial, o agente, não deve fazer no exercício da sua função. Entendeu? Então já existe uma lei para proteger qualquer todos do povo. Para proteger a sociedade né, da... É, da ação policial quando ela foge dos parâmetros legais. Aí vem o abuso de poder. Sim.
2: E o senhor é a favor da legalização da maconha?
1: Eu não.
3: Por quê? Por que você acha que. Porque não, porque é droga. Você acha que não ia diminuir o, o tráfico não. de drogas? Se não. É... Tá na mesma? Mas é... é
1: droga. Beleza, acaba com o tráfico de drogas, mas todo mundo vai fumar isso aí. Sim. E já Ainda existem... mais é aqui que tem um jeitinho, então, né? Então, todo mundo fica testado. Existem estudos nos países que liberaram o uso da maconha de que o efeito foi reverso, uhum. foi pior porque causou um problema é, de saúde pública, porque causa doença, entendeu? E Você... aí depois a, a saúde pública tem que cuidar dessas pessoas que fumavam indiscriminadamente a maconha porque era liberada, uhum. então nós teria, temos que tomar cuidado não teria disso. Teria
2: também que então é... M não deixar mais o pessoal beber? Porque é mais ou menos a mesma coisa. Então, mas Porque de... as pessoas bebem, bebem, bebem e acaba, tipo, ai, dirige bêbado e aí causa acidente. Mas eu... Então é mais ou menos a mesma é, Mas mesma se questão. você
1: for ver, não pode, ué. Então, Hoje nós, nós temos uma cês... lei de trânsito, um código brasileiro de trânsito, que proíbe você de beber. Você tá proibido para de beber. Gota. Mas você é. sabe que,
0: eu, 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 eu tenho muito amigo que fuma maconha e defende é. tudo. Eu digo primeiro assim pra ele, assim, eu acho que um cara que precisa de uma fumaça para se sentir bem, tem alguma coisa errada aí. Então, a primeira coisa é isso. Outra coisa que ele fala assim, ah, mas eu fumo maconha, mas tem um cigarro, tem tenho... bebida. Mas tá errado. Tanto cigarro quanto a bebida também tá errado. É. Porque o certo, na minha opinião, é não maconha, é não bebida. Mas é assim, tudo em excesso é, não... é ruim, né? Isso. Tudo,
1: assim, nós vivemos no, na sociedade. Tudo que invade o seu espaço, ele passa a ser prejudicial. Assim, meu, o cara que quer fumar maconha, eu falo mesmo, fuma essa porcaria aí, o problema é seu. Eu não tô nem aí com isso. Só que se eu pegar, eu vou tomar as providências. E eu não quero que fume na minha frente. Não quero que fume no prédio que eu moro. Porque eu tenho filho, eu não quero que meu filho. O cheiro me incomoda. Eu não sei como foi, o cara fuma uma porcaria dessa aí, rapaz. Não? Fedido demais. Eu acho <risos> fedido. Então, mas cada um, cada um. Agora, liberar, eu acho que a gente vai, num futuro, trazer um problema social que nós vamos ter que administrar através da saúde pública. Não vai ser muito bom. Agora, você fala, ah, se não liberar, muita gente fica rica com o tráfico. Verdade. Sendo proibido, existe o tráfico, a ilegalidade. Sim. Né? Uhum. Mas, meu. É uma questão de opção É Como eu disse, né? a questão da pena de morte A questão do porte de arma E agora da liberação de droga Eu acredito que nós ainda não temos A maturidade suficiente é, Para assumir essa responsabilidade Porque o, o efeito reverso Acho que vai ser muito danoso Para todos nós se generalizarmos Entendido. Capitão,
0: a gente está quase acabando Mas eu queria te perguntar o seguinte Se eu pensasse aí Tem alguma história marcante no sentido de emocionante? Uma situação que aconteceu, você estava falando muito agora há pouco da, daquela situação Perigo. de frente para a morte, né? É. Mas algo oposto disso, que seja o machucante, que mas com outro, com outro sentido. Se, mas Salvar é, uma com,
3: criança, fazer uma vida. É, isso. Tem tem um parto, mas, um parto. Só, mas
0: só segura ela que eu quero te pedir para responder isso lá no finalzinho. Tá bom. Você tá bom? É, perde a sensibilidade... É, devido à violência, você trabalha no meio violento. É que no um médico. O médico, ele trabalha ali abrindo pessoas. Então, ele não pode ter uma abordagem muito sensível, porque senão ele faz o trabalho dele, né? É,
2: viu o sangue, ah, meu Deus, do é, céu. Então, morrer.
0: às vezes você vê o médico muito frio, você fala, nossa, mas esse cara é muito frio, mas ele tem que ser, porque ele precisa trabalhar com aquilo. Acho que contigo você vê muito violência, você vê, você vive num mundo que a violência está ao seu redor. Por conta disso, dessa imersão, você não acaba é, perdendo essa sensibilidade de lidar com as pessoas, de lidar até mesmo com a sua família? Ou não? Isso aumentou a tua sensibilidade? Não, claro
1: que não. Foi como eu disse aqui. Não, é, tem, tem momentos que eu tenho que ser bem duro, que eu, eu já, já tive que tirar a vida de criminoso, tive que matar, meu. para mim, a ação extrema de qualquer ser humano é tirar a vida de outro. Que nós é. não estamos aqui, nesse, nosso convívio na Terra não é para isso. Deus não nos colocou aqui para isso, tanto é que é um pecado mortal, entendeu? Sim. Não? Só que tem a sua, os seus livramentos dentro da própria lei de Deus, né? Uhum. Mas, não, muito pelo contrário, não perco a minha sensibilidade, continuo sendo o que eu sou. Já, eu tenho, por vezes me emociono na rua com determinados casos. Não tenho vergonha disso. Essa conversa de que o policial tem que ser durão, né? não pode dar risada, mentira. Isso aí já caiu por terra há muito tempo. Hum. Se vocês acompanharem minha página, vocês vão ver. Tem gente que eu abraço, eu me emociono, choro, dou risada, tô junto. Isso não atrapalha na minha família. O mesmo cara que eu sou na família antes, sou hoje. E digo que hoje eu sou melhor ainda. Porque eu tive, tenho algumas experiências nas ruas que me remetem a valorizar ainda mais a minha família. Então eu tenho um amor muito intenso pelos meus filhos, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, e não abro mão disso. Né? Seus Sim. filhos
2: têm que chamar de senhor capitão? Nada! Senhor.
1: <risos> meu filho me chama de mano. Ô, mano, vamos dar um rolê aí, ó. Ah, mas
2: vamos eu... O quê, moleque? É, antes de
3: você fazer a última pergunta, é, vamos voltar a falar de política. Pretende parar como vereador ou pretende além? Deputado, senador...
1: Então, não, não dá pra saber. Quando eu vim da Paraíba pra cá... É, como você é muito é, popular, então, assim, eu, eu acho que você é, ganha fácil, é, pelo menos para vereador. É, eu, não, eu não imaginava que eu ia ser oficial da Polícia Militar. E aí, um dia eu falei, mano, eu gostei dessa tal de rota, eu quero ir para ela. Uhum. E eu consegui ir pra rota e servi quase seis anos na rota. E agora eu tô me lançando nessa, nessa, nesse projeto político... Unicamente pela esperança que eu ainda tenho em deixar um país melhor para nossas crianças Para os meus filhos e para os meus netos Nós talvez, eu tenho 43 anos, Sim. talvez eu não veja esse país melhor Mas eu vou ter que lutar diuturnamente como luto na polícia para construir esse país melhor E se for o desígnio de Deus que eu seja presidente do Brasil, eu tenho coragem de ser Perfeito, vou enfrentar bom, essa missão, perfeito. então não sei e pode ser que eu saia candidato e tire só o meu voto já, <risos> tipo, já pensou ne, daqui a uns anos nem daí... a
2: minha mãe votou em mim mano. caraca,
1: <risos> não, e minha mãe não vai votar mesmo é. porque ela vota em São José ah, tá <risos> não, eu já penso
0: melhor eu tô falando assim, daqui a alguns anos, você sabe que a gente entrevistou o presidente do Brasil é. uns anos atrás ah, ah, olha é. que aí
1: Caramba. vai bombar, hein é. ah, tem então, que fazer a outra, né, como é. presidente é. É.
2: mas aí eu quero ver o senhor ter coragem de vir é. responder como presidente mano, aquele banco de maluco é só capitão, me, jo só só me seguinte, jogando né? na não, parede vocês ainda
3: estão nesse cubico
1: nesse <risos> ar condicionado
0: <risos> capitão, me conta, uma, conta pra gente uma história que você acha que é a tua mais marcante assim, que não, acabou não saindo do seu
1: coração da tua mente nossa, tem muitas cara, uma delas foi quando eu fiz um parto eu trabalhava na zona sul, era recém formado eu tinha uns dois anos de rua Aí eu fui comandar um, a Força Tática, né? Queria ser bravão, novo, né? Quando você <risos> é novo. Ah, é. boy, não boi. É né? É, é. Aí eu fui... Aí vi uma correria lá na avenida, achei que era tráfico. Falei, mano, os caras fazendo tráfico. Viram a viatura e estão correndo. Vou lá. Aí acelerando, quando eu cheguei lá, era um monte de mulher desesperada no Orelhão. Naquele tempo era Orelhão ainda. Orelhão. Você não tem mais, né? Tentando ligar lá no Orelhão e chamar a SAMU. Mas como era um sábado à noite... Periferia fervendo, não ia ter ambulância de jeito nenhum. Falei, mas o que, que tá acontecendo? Falei, lá dentro da casa, dentro da casa. Aí vocês pensa, pensar, desgraça, grajaú, Sim. vai ter alguém já. Porra, falei, vou entrar lá, já tem alguém esfaqueado, baleado, tipo, tá calado. Eu vou coisa.
2: chegar dando tiro. É, não, entendeu?
1: Cheguei lá, era uma mulher em trabalho de parto. Tava deitada, era um aniversário, não conseguiram nem apagar as velinhas, meu, tá lá na cama e. e em trabalho de parto, falei, meu, e agora, o que, que eu faço? Eu não estava preparado para essa situação naquele dia, porque meu, a gente aprende isso na academia, nos bancos escolares e tal, mas eu nunca tinha feito.
2: Não é uma coisa assim que, ai, é... fiz um parto ontem, gente. É... Just... É. <risos> Hoje
1: tá mais comum isso aí, né? A gente vê direto na, na, nas Nossa. páginas sim, aí, no Instagram, sim, na... o pessoal, os polícias fazendo parto. É. Mas não tinha, eu falei, meu, e agora? Aí começamos ali a ajudar, né? Assessorar ela no parto. Aí é, coroou, a cabecinha do menininho, começou a aparecer lá. Aí vai, puxa daqui, puxa um pouquinho, vai tirando. Nossa. Aí ele é, meu, é. Peça do trabalho sujo, hein? <risos> Nossa, né? tá imaginando. Meu, é. É um embaçado. Aí saiu o neném, catei um, um pano, limpei ele, né? Aquele, senão ele obstrui Sim. a respiração, a Sim. placenta e tal. Eu tive que limpar, balancei lá, dei umas tapinhas pra ele chorar, ele chorou, limpamos e tal. Eu falei, e agora? O que a gente faz? Lá em Parelheiros, tinha que socorrer pro PS Grajaú, era longe. E o cordão umbilical. Eu falei, meu, eu lembro que não pode deixar muito tempo, mas o certo era tem cortar. Que equipar, Como né? que a gente vai fazer esse negócio aqui? Pega aí... uma
2: faquinha de serra ali, ó.
1: Então, aí, o <risos> que, que, que que eu falei? Falei, me arruma uma tesoura. Não tinha uma tesoura na casa. Bem-vindo, padrão, né? Uhum. Não tinha uma tesoura. Eu sempre andei com uma faca no meu uniforme. Faca é importantíssimo. Tem, tem gente que... Né, preconceituoso Que acha que você está com a faca para matar os outros fazer... Nada. <risos> é Num cortar... acidente de trânsito Você corta um cinto de segurança que a pessoa está presa sim, sim. Né? Num caso desse Eu cortei o cordão umbilical com a minha faca né? Fui lá e esterilizei a faca. É, Com, corta, pizza, né? corta a pizza, né? Naquela noite eu cortei porra. o cordão umbilical, depois a gente foi comer uma pizza, entendeu? Sim, uma faca. A mesma faca. <risos> então isso aí me marcou bastante fazer que um louco. parto. Hum. Aí até depois eu vi a criança, eu, fui, eu ganhei uma homenagem, fui homenageado aqui no comando de policiamento da capital, de corrência de destaque, aquela coisa toda. Levei a mãe e o neném, aí depois eu comecei a mudar de quartel tal, perdi o contato. Hum. Mas esse moleque tá grande hoje já. Não. que legal, é, muito foi legal. tão emocionante isso, isso, quanto é ver emocionante. o parto do seu filho ou? e eu vi o parto do meu filho, eu participei do parto do meu filho, bacana é feio demais, não foi nada emocionante <risos> <risos> foi de cesárea, negócio Nossa. nojento não. <risos> <risos> Ele, o médico vai cortando a barriga da mulher Aí vai e queimando. E é camada que então é um não negócio... acaba mais, Exato, né? é, <risos> E várias assim e levanta. Tipo o carro, aqueles é acidentes de trânsito, você, o bombeiro chega e vai levantando as, é, as partes de metal do E não acaba. Aí corta uma gordura, levanta e queima. Nossa. Aquele cheiro de toicinho queimado. Nossa! Aí levanta. Então não foi muito emocionante o parque <risos> do filho, não. Foi emocionante vê-lo depois, né? <risos> que bom. Capitão, a gente tá
0: chegando ao fim. Eu queria perguntar pra você é, como a gente chega a você. Em quais caminhos que levam ao Senhor? Instagram, Facebook, é, telefone, muito fácil. Tem, WhatsApp. isso
1: tem o hoje Tem o eu, 90 é, é. <risos> padrão <risos> começa por aí, né? Não, não, o 90 não vai conseguir falar comigo não. É. É. <risos> um, a minha página no Instagram, lá pode mandar mensagem nos direct que eu procuro responder todo mundo. Tá um monte atrasado aqui, uhum. que é. tomei três vacinas e me deu um revertério aí, <risos> tô mal aí com febre há dois dias, então não respondi ninguém. Tem o meu WhatsApp, né, que é 011 9560-2008. Repetindo, 9560-2008. Pode Não é para passar trote,
2: viu, gente? Nada disso. Se, se passar trote, rastreio. Eu
1: rastreio, sabe, rastreio é, é. Eu vou rastrear. Bataz. O Instagram
0: é Capitão Silva Rosa Rota.
1: Isso. Tudo junto? Tudo e junto. Sem, ac... sem acento. Sem nada. É Capitão Silva Rosa Rota. Legal. Hum. É, você tem Facebook? Tenho Facebook Cê... também. No Facebook tá como CapPM Cap André Silva Rosa Rota. Minha página no Facebook lá. Legal. Aí tem um canalzinho lá no YouTube, mas aí eu comecei a ficar muito preso quando comecei a colocar vídeo lá e eu parei, entendeu? <risos> Não põe mais vídeo.
0: Entendi. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Se quiser, fica à vontade aí para se despedir de quem tá te ouvindo agora.
1: Ah, legal. Só tenho a agradecer a equipe aqui <risos> da, da, do programa. Agradecer a cada um dos meus seguidores das pessoas que apoiam o meu trabalho e o trabalho da Polícia Militar, é, e dizer a cada um de vocês que, além de amigo nas redes sociais virtual, eu sou um amigo físico e um verdadeiro amigo de vocês. Você, as pessoas sabem disso. Estão todos é, convidados e eu estou à disposição para receber cada um de vocês quando for preciso. Eu procuro ajudar a cada pessoa que vem pedir socorro para mim de inúmeros problemas. Mas hoje o meu poder é muito limitado. Como capitão da polícia, eu não posso fazer muita coisa. Uhum. Por isso, espero em breve poder trabalhar com mais afinco e com mais resultado social por cada um dos cidadãos de bem da cidade de São Paulo que me acompanham e valorizam aquilo que a gente faz em prol do bem comum e das pessoas aqui da cidade de São Paulo. Perfeito.
0: Muito legal. Cíntia?
2: Ah, me acha no Instagram, cíntia... CintiSB, eu acho.
0: Cintia SB, eu acho que é isso. O Instagram do podcast? É
2: quem, underline, é você na fila do pão, tudo junto, sem acento.
0: É também, se bem que se você colocar lá quem é você na fila do pão... Não já lá, aparece, é? já, já aparece. Já, já aparece. Já, já, já vi lá. No é. Spotify também, se você coloca lá quem é você na fila do pão, só aparece a gente lá. É, me encontra no marcio.aerts também, que é o meu Instagram pessoal. É underline, Marcio. Não, não, é o Então você mudou? Mudei. <risos> marcio.aerts.
3: Uhum. Kaique? Eu é Vieira97.
2: A mulher e... dele é ciumenta, né? É isso. Vixe, já foi... deu a letra, que... foi... Já queimou o filme. Queimou. Foi bom, foi bom conhecer o outro
3: lado da história, né? É, com muito conversa bom. com o Capitão e caso você me veja aí na rua... Falou, Fica frio. Não, não. Falou: ah, um, um menino lá que
1: te entreve vamos tá? <risos> lá. Ô, mano, vamos, vamos, vamos abordar aquele neguinho, ali. <risos> Capitão, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado, obrigado. pela
0: sua gentileza, sua, sua paciência de vir aqui falar com a gente. A gente ficou muito feliz em gente Sim. conhecer mais perto. E parabéns pelo trabalho que você faz mesmo. A gente acompanha, a gente deu uma mergulhada e é muito, muito legal. legal
1: e vocês estão convidados aí a tomar um café comigo visitar a nossa ah, companhia opa, lá em São Mateus, uma São, lá Mateus? Nós lá. São Mateus? É, acho
0: indo. que não vai dar pra mim não Eu chego, <risos> <lá>. <risos> pra todo mundo que ouviu é, a gente é, é, a gente é, quer é. agradecer a paciência de vocês fico muito feliz por ter chegado até o final tem os outros episódios aí pra quem quiser é, ouvir, a gente tem mais três, quatro episódios aí disponível e a gente termina por aqui, uma salva de palma pra todos vocês e pro Capitão, um abraço pessoal ah, boa. tchau, tchau